0: Hola, bienvenidos a No fue Eva. Yo soy Ana.
1: Y yo soy Marcela.
0: Y este es el episodio
1: número 2. Oshonte. Hola, hola. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas. No sé a qué horas es que nos escuchan. Mi nombre es Marcela López Galvez, estoy con mi amiga Ana Samayoa y este es un capítulo de No Fue Eva, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que, que creo que más de alguna vez hemos sido víctimas y si no hemos sido víctimas, hemos sido las autoras del famoso y temido Ghosting. Hola Ana,
0: ¿cómo estás? Hola Marcela, estoy muy bien, gracias eh, a todos por escucharnos hoy. Estoy muy contenta de que vamos a hablar del, del ghosting, porque creo que es un tema que a todos nos ha pasado, pero hasta recientemente le hemos puesto nombre. Eh, a través del tiempo, más de alguien le ha pasado que han dejado de contestar cartas, correos, llamadas, mensajes, mensajes de Tinder, pero hasta ahorita, <risa> la bueno, no sé si habrá sido la psicología el que le puso el nombre de ghosting, pero...
1: Ahora se conoce comúnmente como ghosting. Bueno, hablemos un poquito de qué es el ghosting, ¿verdad? Como dice Ana, eh, esto es algo que tal vez hasta ahora tiene nombre. No sé si es la tecnología, no sé si es la psicología o si es una palabra urbana o de social únicamente. Pero el famoso ghosting, si no lo sabían o porque de hecho yo tampoco le había puesto nombre a eso. Me pasa seguido. Pero este es eh, como una práctica de empezar a salir con alguien o mostrar interés por alguien y de repente desaparecer. Entonces el término ghosting nace de que se vuelven fantasmas, ¿verdad? Ajá, un ghost es un fantasma. Un ghost es un fantasma y entonces cuando te ghostean es porque la persona... Eh, se esfumó, ¿verdad? Se volvió un fantasma. Apareció y desapareció. Mala onda la gente. Pasa? <risa> este, pues eso. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes ha experimentado, le han hecho ghosting o lo han o tal vez no sabían que lo han hecho, pues hoy vamos a hablar de eso y al rato dicen, ¡Ah! he sido bien pura lata, le he hecho eso de ghosting a un montón de más <risa> Ese tal ghosting se lo ha he hecho a un montón de gente.
0: Ay, mira, yo te juro que cuando empecé a leer del tema, yo me sentí muy mal, porque en mis épocas de Tinder, allá por el 2014 al 2017, más o menos, que le daba a Tinder con fe y alegría, eh, lo hice mucho, y en ese momento yo no sentía que fuera como algo malo, malo o especial, o, o, o así como... Dios mío, le estoy haciendo ghosting a alguien y me siento muy mal, ¿no? Simplemente para mí era como, ah, ya no me interesa o dijo algo que no me gustó y no voy a pelear y no tengo por qué dar explicaciones porque apenas si conozco a esta persona y no merece mi tiempo, entonces lo voy a dejar de contestar. Y ahora ya, en estas épocas 2020, post pandemia,
1: <risa> seguimos lo, en pandemia, pero bueno, ahí sí, vamos.
0: Post cuarentena, perdón. Eh, Sí, miro para atrás y digo ¡A la madre! De veras que yo no fui una muy buena persona al hacer eso.
1: ¿A ti qué te ha pasado? Bueno, este ghosting es como, es como una modalidad, ¿verdad? De romper relaciones, como de batear a la gente o de ser bateado. Y personalmente creo que he sido víctima del ghosting en repetidas ocasiones. Y creo que, tal vez creo que es, He poco, pero cuando he gusteado, he sido cruel. ¿Cruel? ¿Por qué ha sido cruel? Porque sí me ha pasado que, a ver, salía con alguien, me empezó como a mostrar mucho interés y como veámonos y tal, Y salí con esa persona una, dos veces y hablábamos como muy seguido y de repente solo ya no respondí ni llamadas, ni nada, sin ni mensajes, ni llamadas, ¿y cuánto
0: tiempo estuvieron como saliendo y hablando? ¿Por
1: cuánto bueno, tiempo? fue como dos meses así, que, sí,
0: sí fue así como un, una cantidad de tiempo considerable, ¿no? es como una semana
1: dos semanas ajá, no, pero... no, y la verdad es que solo fue como, bueno, en realidad y ahí es donde vamos a pasar también a ese tema, ¿no? que es el tema de la responsabilidad emocional, emocional. En realidad, yo estaba en una etapa en la que, a ver, vamos a decir, yo quería sentar cabeza, ¿sí? uh -huh. Entonces, sucedió que esta persona me pareció una persona adecuada para mi propósito. Uh -huh. Yo estaba pensando en mí. Y va a ser, esta historia es súper chistosa porque lo conocí por Tinder, ¿verdad? O sea, yo... Tenía abierto a ver, Tinder, no sé cómo cuándo fue que lo empecé a usar exactamente, pero sí recuerdo que fue como 2015, 2016. Y yo tengo pésimos gustos, así, pésimos <risa> gustos, de verdad. O sea, yo no, no funciono por Tinder. Primero porque eh, me cuesta mucho enamorarme del físico de una persona, porque al rato, y, y, y no sé, pueden ser muy guapos, pero no me parece, no, no, no hay nada en Tinder por medio de la foto que solo me parezca interesante. Entonces, <coughs> casi siempre eh, me costaba mucho hacer match o de repente yo veía a alguien que me gustaba y como que le daba match y me quería seguir dando conversación pero la conversación me parecía tan hueva que solo ahí se quedaba la conversación en Tinder todos sabemos creo que es algo común que cuando realmente te interesa la persona salís de Tinder le das el Whatsapp ¿verdad? Ajá, ajá. o sea si no pasaste de Tinder a Whatsapp es que ahí no va a pasar nada ¿verdad? exacto ajá. entonces esta persona eh, pues yo tenía Tinder abierto, pero casi no lo usaba. Y eh, esto va a sonar súper chistoso. Yo andaba pues así, ¿verdad? De un lado para el otro. Y de repente dije, no, ya no quiero esto. Ya no quiero esto. Y voy a buscar para en Tinder. <risa> Entonces volví a abrir. O sea, volví a usar la aplicación porque la tenía en el teléfono, pero no la usaba. Y eh, empecé como a, a ver mis Match que ya tenía. Dije, mm, no, nadie me interesa. No, o sea, no es como... Vamos a buscar. Y empecé como a buscar, hacer, este, hacer, el, match. hacer match, ¿verdad? Y bueno, encontré a alguien y tuvimos una muy buena conversación por unos días en Tinder y así. Y me pasó muchísimo. Eh, o sea, me, 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 yo era como muy clara que yo entiendo que Tinder es realmente casi que una aplicación de citas para sexo casual, pero me costaba mucho. Entonces, este, se lo dejé claro a esa persona. Le dije... Mire, usted, usted a mí me parece atractivo, eh, pues llevamos un par de días conversando por Tinder, eh, tenemos buena conversación, como que el tema es el mismo, pero si usted cree que la primera vez que nos veamos vamos a tener relaciones, eh, no creo que funcione así, no funcionó así. Al rato y sí, pero no le prometo nada. Ajá entonces no, 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 no yo entiendo y otra cosa, una aclaración yo trabajo con personas mucho más grandes que yo entonces la persona con la que yo había hecho ese match también era una persona mayor ¿verdad? entonces como que entendió la dinámica y entonces era una persona recién divorciada o separada, una cosa así y pues estaba buscando eh, un señor, ¿verdad? un señorito entonces, <risa> entonces este, pues hicimos match eh, hablamos, nos pasamos a WhatsApp y en WhatsApp fue como salíamos del trabajo nos juntábamos un café, platicábamos como que coqueteábamos y así y luego salíamos a almorzar y a todo esto, cero sexo, ¿verdad? no había sexo eh, bueno, después empezamos a hacer que los besitos y así y yo me había dado como que este tiempo de que quería sentar cabeza porque venía de una relación abierta donde dije, ya no quiero estar ahí, porque era la otra, entonces dije, no, 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 ya no pero de repente en ese tiempo que estuve saliendo con el chico de Tinder sucedió que por quien yo dije que ya no quería ser la otra, volvió a aparecer, entonces <risa> obviamente el chico de Tinder solo, adiós bye Ajá, más. sí. Ya nunca respondía más, ¿Eh? ya nunca respondí mensajes. Qué barbaridad. Y era como lo dejaba en visto. Yo tengo activadas esas cosas, los, el double check, y lo leía. Y la verdad es que decía, ¿para qué le voy a responder? O, oh, no, es que ni lo quiero ver. Sí, o sea, buena conversación y todo, pero la verdad es que no quiero intentarlo, ¿verdad? ya no quería sumar a nadie a la lista, entonces mejor regresé donde ya estaba. <risa> y fue súper chistoso, pero ahora pienso, eh, pobrecito, porque realmente en dos meses habíamos platicado un montón de cosas, genuinamente, sí creo que venía de, una, pues, de, venía de un divorcio, ¿verdad? Y estaba buscando una compañía, no precisamente sexo, oh, seguramente pues, pero como si no te quedara que no era como su prioridad o nunca me sentí forzada a eso en, las veces, en los dos meses que salimos pero ahora que lo pienso eh, o sea si hacíamos como teníamos una conversación muy muy de tú a tú y manejábamos casi los mismos temas platicábamos de muchas cosas como que, mire y tal y tal cosa ah mire sabe qué podemos hacer esto y así y así y como planeando un poco como a futuro verdad Ay, y entonces y de repente solo me esfumé ahora de hecho cuando ve veo así como en, en whatsapp una vez me recuerdo que busqué así como su nombre y me di cuenta que no me sale con foto estoy segura que me tiene bloqueada por supuesto ¿bloqueada o borró tu número? Borro, ajá una cosa por, por el estilo pero me imagino que le debe habido mucho porque el último mensaje que recibí de esa persona fue así como Marcela perdón si la he molestado quisiera entender por qué las cosas terminaron así <risa> Creí que íbamos por buen camino. Y solo... Ajá. Y solo... Ay, acabo
0: todo. Bueno, yo no soy quien para juzgar. ¿no? Sí, suena, sí suena que, que, que el, esta persona, el, el señor este, tenía algún tipo de expectativa y algún mm. tipo de ilusión, porque si no, no te hubiera escrito como, si yo hice algo mal, explíqueme. Mm -hmm. Y aquí es donde vamos a, a lo de la responsabilidad emocional, porque... Yo lo he hecho y a mí me lo han hecho. Pero en mi inmadurez, de hace unos años, yo no sabía identificar, ok, yo estoy haciendo lo mismo del que me están haciendo o que me han hecho a mí, entonces no como que no, no había hecho no el, hacías link. El,
1: el el match así de esto se parece a lo que, esto que estoy haciendo se parecía a lo que me hicieron y ¡oh! estoy haciéndole
0: daño. Ajá, no, exacto, y las razones por las cuales, tal vez porque estaba en negación, porque por las razones por las cuales yo dejaba de contestar o me desaparecía o hacía ghosting, yo no quería aceptar que eran las mismas razones para, por las cuales me hacían el ghosting a mí, porque yo era como, ay no, esta persona no es interesante, o esta persona es muy, qué sé yo, muy racista o muy, eh, muy aburrida entonces les dejaba de hablar sin darles explicaciones y el aceptar que tal vez esa era una de las razones por las cuales me dejaron de hablar a mí, creo que era demasiado Ay, doloroso bien. para mi ego uh -huh. como para aceptar ah, pues seguramente por eso uh -huh. me dejaron de hablar también eh, todavía he, he visto amigos que se los hacen o lo hacen y sí como siento yo que toca tu self-love, tu, tu amor propio uh -huh. y tu, tu estima porque como no tenés una respuesta, es como lo que dicen que la verdad mata, pero la duda tortura. Y es que uno solito se hace muchas cosas en la cabeza, un montón de vueltas en la cabeza de preguntarse, pero ¿por qué no me hablas? Íbamos tan bien, si platicábamos tan bonito, ay, a mí me gustaba tanto y yo no sé qué pasó y y te das vueltas y vueltas y, le, y hasta uno se pone en la línea del fuego en su ego de volver a escribir y volver a escribir aunque te dejan en visto o aunque ni siquiera vean el mensaje hasta que por fin te das por vencido pero si sí pasas este proceso de ¿qué hice mal? ¿por qué porque me hacen esto?
1: pues es que no, lo, no valgo tanto? etc. Hay, hay algo que es bien importante y que creo que eh, quienes hemos hecho o a quienes nos han hecho el ghosting podemos identificar, y es que cuando no lo hacen, lo que se va por los suelos precisamente es eso que es, es el autoestima. Es como, como este, este señor, ¿verdad? Me dice: Si yo hice algo mal, eh, por favor, por lo menos como acláremelo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que a nosotros también nos ha pasado de que cuando de repente alguien nos abandona o se desaparece. Lo que pensamos es, ¿y si lo que dije no fue correcto? ¿Y si me porté muy intensa? ¿Oh, ¿Y si dije algo sin mi actitud? ¿Será que es porque subí de peso? ¿Será que es porque bajé de peso? ¿Será que es me porque... mostré muy tóxica? Ah, un, entra así como una inseguridad sobre lo que, lo que somos, lo que, sobre, sobre lo que uno como persona es. ¿Será que hice algo mal? Y, y, y lo que viene siendo lo peor, ¿verdad? Cuando uno empieza, y empieza como a rogar como a buscarle a buscarle a buscarle hay que eh, siete patas al gato no sé cómo está el dicho pero eh, una cosa así de, de, de qué hice mal y, y, y le insiste a la persona y al rato y es una persona como yo en un momento que solo tuvo como un momento de crisis y dijo Ay, no quiero darme una pausa quiero algo serio y de repente apareció la persona por la que realmente estaba esperando y y lo boté y entonces cuando nos gustean se pone en entredicho nuestra autoestima, nuestra seguridad. Y cuando nosotros gosteamos a la gente y después nos damos cuenta que la gosteamos, surge la culpa. Esa Ajá. culpa de, ¿qué hice? Pobre. Y si al rato te enteras, o por el que compartían círculo de amistad, una cosa así, te enteras que... Tuvo un accidente o que se deprimió. Uno siente así como, ¡Ah, si es mi culpa! Al rato y no, pues, <risa> pero, no, pero, 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 y, y uno empieza a manejar un sentimiento de culpa tremendo. Que uno está así como, ¿será que esto fue causado por mí? O ves así como tweets o publicaciones en sí? Instagram y dices ¡ah! Me la están
0: que no, tirando. ¡ah! Creo
1: que no me ha perdonado. Y al rato y no es nada de eso. O al rato y sí, pero al final creo que ser víctima de ghosting es una cosa súper dura. Es dura, sí. y
0: qué bueno, tú usaste una palabra que, que como que prendió un foquito en mi cabeza y, y hablaste de abandono. Y es cierto que para los que tenemos issues de abandono, solo los recalca, solo los hace más grandes, porque es un tipo de abandono. El, el coasting es un tipo de abandono, más cuando ya había como pláticas de una relación... O sea, como que se llevaban bien, uh -huh. o, o de que esta relación no tenía nada malo todavía, que íbamos a poder seguir hablando, o viéndonos, etcétera, y de repente desaparecen. Yo recuerdo que a mí me activaba mis ya existentes problemas de abandono, y, y era como, pochi, se va a ir, o sea, se fue, me abandonaron, me dejaron, y no me dijeron por qué, no me dieron explicaciones, y yo pensé que todo estaba bien, y... Yo creo que muchas personas más en nuestra cultura tenemos problemas de abandono, ya
1: sea... Por... Sí, digamos que el abandono, y creo que esto va a servir muchísimo, y estén atentas y atentos. Eh, eventualmente vamos a dar un, un episodio de esto con alguna chica profesional que nos ayude a manejar el tema del abandono, porque, claro a ver, la mayoría de jóvenes de ahora, digamos que estamos entre los 20 y 30, eh hay una tendencia a, a venir de hogares desintegrados, uh -huh. ya sea por mamá, ya sea por papá, y entonces este rollo del abandono en la infancia nos acarrea tremendo en las relaciones de pareja. Lo que hablabas es de que, y bueno, lo que es importante es reconocer que la mayoría de personas que hacemos eh, ghosting o que nos hicieron ghosting, no nos dejaron por nosotros. Es porque el problema del ghosting es en la inseguridad y en la incapacidad de afrontar y de hablar las cosas eh, de quien abandona verdad? Ajá. porque ahora me pongo a pensar porque nunca le dije, mire, en realidad eh, yo, no, yo no yo no estaba eh, lista. lista o no estaba realmente, o sea, yo tomé la decisión de empezar a salir con usted porque pues, me habían dejado <risa> entonces yo dije, ya no quiero estar en esa posición y quiero poder decidir yo y, y mi decisión de todos modos va regresar con la persona entonces al final este señor no fue el culpable que lo dejara creo que ahora que lo pienso y digo al rap y seríamos una linda pareja porque realmente nos llevábamos muy bien uh -huh. pero como yo a la primera llamada salí corriendo detrás de <risa> la persona anterior yo no había sanado la relación anterior. Exacto. Entonces, abandoné la relación que estaba por empezar a construir porque yo no había sanado la anterior. Y
0: tú lo que querías era ese tipo de relación a la que te estabas metiendo. Bueno, pues según lo que entendí. Uh -huh. O sea, eso era lo que estabas buscando, una relación bonita, más, es estable. más estable, donde eras uh, número Ajá. uno, etcétera
1: y, y no terminaste la, y no me la ofrecía con quien salí corriendo Ajá. pero como la costumbre y es y más fuerte depend... que el amor <risa> este regresé al lugar de donde dije que ya no quería porque entonces pero, volvemos yo no había sanado la relación anterior y empecé a que o sea inicié a querer tener una relación uh -huh. y al final como te digo el culpable o, o, o digamos él no era el culpable de que yo lo abandonara porque, como te digo, yo lo busqué hace unos mes, dos meses en mi, en mi WhatsApp y vi que no me aparecía foto ni nada. Y así, como... Ay, Dios, es que sí la cagué, ¿verdad? Y qué ¿sabes
0: qué es? es lo más triste? Que, o sea, tú años después pensás en esa persona y en esa relación como algo bonito, como que... Algo que
1: pudo haber sido. pudo haber sido eso. Pero por mi responsabilidad emocional, por no sanar las heridas anteriores... Por eh, no hablar claro. Por no hablar claro... Por no afrontar, porque te digo, de verdad, a veces pienso, ¿por qué nunca le dije, mire, en realidad yo me metí a Tinder porque quería una relación formal, porque ya me había cansado de ser la segunda y aquí y allá, y nunca le, nunca le expliqué a él de dónde venía yo. Entonces, para él seguramente, por eso se atormentó tanto tiempo escribiéndome y diciéndome, mire, ¿qué hice mal? Que no me responde. Y ahora digo, de verdad, que, que pura lata. Y tal vez a mí me lo han hecho... Pero a mí no me ha dolido tanto porque tal vez yo tampoco estaba tan ilusionada, solo me parece así como cuando me han me gusteado, así de empezar a salir. Hace poco, hace poco me pasó. y Hoy es precisamente el día en el que recibí el mensaje, ¿no? Que me dice así como, mira, mejor sí, solo como amigos. Yo no he sanado la relación anterior. Y si escuchas esto, no voy a decir tu nombre. <risa> <risa> sé que te vas a identificar. Y, Está bien, y me parece genial. Es súper importante que tú sanes tu relación primeramente contigo mismo, que logres sanar la relación de la que venís. Y, y yo entiendo, digamos, pasamos un fin de semana lindo hablamos un par de días, o sea, es súper corto, ¿verdad? es uh -huh. una semana, entonces uh -huh. tampoco es que yo estaba así como, Ay, súper esperanzada, pero, pero es eso, ¿no? Es el hablar claro y poder eh, dejarle a, eh, afrontar la situación con la persona.
0: Sí, porque, o sea, eso, el ghosting indica irresponsabilidad emocional, también un poco de cobardía, y lo puedo decir yo, que yo lo he hecho y lo he recibido, no, no, no es para como tomarlo a mal, pero creo que parte de lo que tenemos que hacer al empezar cualquier relación es ser claros y hablar conciso y a tiempo, que es lo que tú y yo siempre hemos hablado, que esas son como la clave de la comunicación. En cualquier... La clave de,
1: de, de cualquier relación de pareja, familiar, Ana hace unos días estaba, él me hablaba de eso y me dice: Mira, es que aquí tú. Es... Me estaba contando ya una historia con su pareja y me dice: Yo siempre he pensado que hay que hablar claro, conciso y a tiempo. Y yo, eh, ¡qué linda palabra! ¡Qué linda frase ese ¿sí? claro, conciso y a tiempo! Porque al rato ya hablas claro y conciso, pero ya cuando estás súper dañada, entonces ya no hablas en el mismo tono ya hablas con un tono confrontativo. O ya hablaste ya... muy tarde, para qué? Cuando ya están con las maletas en la puerta, así le empezás a decir qué es lo que te molestaba hasta cuando ya está a punto de irse. Si o cuando ya te... cortaron, y ah, es como, ¿para qué? Ya, ¿para qué?
0: Y eso es parte de la responsabilidad emocional, la, una buena comunicación. Y creo que no es culpa de nosotros per se, o sea, sí es nuestra culpa, porque es nuestra decisión cómo actuamos con nuestras emociones, pero creo que también, tenemos que estar conscientes que en nuestra cultura y en nuestro sistema educativo, por ejemplo, nunca nos enseñaron inteligencia emocional. Nuestros papás no sabían sobre inteligencia emocional, nuestros papás y nuestros abuelos apenas sí sabían cómo lidiar con sus emociones. En el colegio nunca nos hablaron sobre... Responsabilidad emocional, ¿qué es eso? Sobre una comunicación a tiempo con, con un amigo. con Yo yo no sé tú, pero yo no recuerdo que alguna vez no. me hayan hablado sobre eh, inteligencia emocional per se. Entonces, si ninguno de nosotros lo ha aprendido, ni institucionalmente, ni en su familia, porque ellos tampoco, nos toca a nosotros ser responsables y aprender más sobre cómo manejar nuestras emociones y cómo manejar o tratar de lastimar menos a la gente a nuestro alrededor, siendo responsable, emocionalmente responsables.
1: Sí, yo creo que definitivamente, eh, repito, el, el ghosting no es como culpa de la persona que se ghostea, sino sino de nosotros, quienes ejercemos eh, o quienes desaparecemos y nos asumimos la responsabilidad de afrontar y decirle al rato mira, no, no realmente no, no, no quiero estar contigo porque pues, todavía no es lo anterior, o eh, al rato es como mira, fíjate que de verdad hay algo que me el típico, eh, no eres tú, soy yo <risa> es una cosa tan estúpida y eh, es como, al rato, no sé puede que yo estoy saliendo con alguien y hemos tenido ciertas pláticas y llevamos un par de meses saliendo y de repente tiene algo que no me gusta, de repente es súper racista o súper clasista y yo como solo vi que es súper racista o súper clasista entonces digo, ay no, qué horror, este facho es y solo dejo de contestar, él nunca lo va a entender e incluso nunca, nunca lo va a cambiar muy diferente que yo le diga, mira, vamos a ponerle un nombre, no sé eh, Paquito entonces es muy diferente que le diga mira Paquito fíjate que me encanta estar con vos la, la pasamos re bien platicamos re bien pero eh, ay, no me gusta cómo hablas de de, de las clases sociales o no me gusta cómo tratas a los miseros cuando salimos ¿verdad? Uh -huh. y, y si sí, él me dice no mira disculpame pero es que yo así soy es que así así, así quiere así quiere la gente por mal era la gente entonces ahí es donde yo le puedo decir mira mano yo con eso no puedo lidiar entonces ¿eh? ¿sabes qué? chau bye entonces él va a saber, pero si solo me desaparezco así, ni va a cambiar su conducta, ni, 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 y encima bueno, yo también voy a cargar con la culpa de, ay, el peor si sí lo dejé, y, y después él va a andar así como con esos síntomas de depresión. Y una tal cosa vez así. es
0: de esas personas que es, pónete, racista, clasista y ni siquiera se da cuenta, y a la hora en que el, solo lo gusties va a ser como que hice mal, y tal vez sí tiene, o sea, no, no necesariamente es una mala persona. Sí, eh, Entonces, ¿sí es necesario que tratemos de no llegar al punto de hacer ghosting?
1: También vamos a hablar de por qué es que no tenemos que hacer ghosting. ¿Por qué nosotros no debemos hacerlo? Y, este, digamos, eh, todo lo que acarrea hacer el ghosting, ¿verdad? Entonces, sí, esto es algo importante que tenemos que hablar. Bueno, y... Lo que decíamos de por qué no debemos de hacer el ghosting, ¿verdad? Bueno, inicialmente creo que no lo tenemos que hacer porque eso es ser muy mala persona. Eso ya no nos hace ser tan buenas personas. El cielo no se va a abrir por nosotros. No vamos, eh, no vamos a entrar al cielo por ghosteadores y ghosteadoras. Eh, no, bueno, no hay que hacer ghosting mucha porque simple y sencillamente hace, le hacemos daño a... Hacemos, tenemos, digamos, nuestras acciones tienen un daño colateral eh, e impactamos definitivamente en, en la autoestima y en la confianza de la persona a la que ghosteamos eh, primero segundo no tengo segundo <risa> no, eh, pues las consecuencias del ghosting eh, es, es, es en nosotros, si nosotros somos quienes lo hacemos, el tema de la culpa eh, además el Guatemala karma. El, ajá, el karma es cierto, totalmente y otra cosa Guatemala eh, es un, país, es un chiquito. país chiquito, de verdad es súper pequeño, al final todos nos paramos conociendo entre todos y entre todas uh -huh. y no va a faltar que si esta es una costumbre eh, ya muy habitual en nosotros de andar gusteando a la gente o a nuestras parejas, eventualmente nuestro círculo se va a enterar y nadie nos va a tomar en serio tampoco a nosotros. Sí, van a nosotros. decir
0: como, ay, pero mira, con ella no, porque ella Ajá. se aburre y ya no contesta, Ajá. o se aburre y ya no sabe qué quiere ella, no, Manuel. ¿Quién la
1: entiende? ¿Quién la entiende? O, o mira, con él no, porque Manuel es un player, ¿verdad? O sea, él solo, de verdad, no, no sabe ni qué onda. Y
0: tal vez te gusta mucho la chava, y si querías Exacto. inventarlo. Y después...
1: Pero como te hiciste fama de andar gusteando, entonces... Ajá. Se acabó, ¿verdad? Solo ni La te dan chance. Ajá, se te cierran todas las puertas, amiga y amigo. <risa> <risa> eh, eso. ¿Y cómo nos recuperamos del ghosting?
0: Mira, yo creo que lo primero es entender que no somos responsables de las acciones de otros.
1: De las emociones y las acciones
0: De las emociones y de las acciones de otros no somos responsables. Somos, somos. responsables nada más de cómo reaccionamos a nuestras propias emociones y a nuestros sentimientos. Entonces, ok, si yo me siento mal porque eh, me están no. gusteando porque ya no me contestaron y no sé qué pasó, entonces, como yo no puedo saber si hice algo, porque nadie me está diciendo qué hice mal. Uh -huh. Entonces, no puedo automáticamente asumir que yo hice algo mal, sino que yo creo, pero yo no soy psicóloga, pero yo creo que lo más sano sería decir ok, esta persona decidió ya no hablarme y no darme explicación, él o ella ha de tener sus razones y sus problemas y yo no soy responsable de ellos. Y si yo hice algo, entonces lo correcto sería que esa persona viniera y me dijera y me explicara, mira, hiciste esto y esto y esto, y esto mal, o esto y esto y esto no me gusta, por eso no te puedo seguir hablando. Entonces yo ya me puedo hacer responsable de las cosas que yo hice, dije o dejé de hacer. Pero mientras tanto, si no te están diciendo que hiciste mal o qué ¿qué te dejaron de hablar? solo tómalo como bueno, ni modo qué triste, me gustaba esta persona o me gustaba hablar con ella, pero si no me da explicaciones si no me dice qué está pasando me da pauta a pensar esta persona no es emocionalmente responsable eso, ¿de verdad la quiero en mi vida?
1: eso creo que es lo más importante para poder, digamos, sanar el ghosting porque los pasos no tenemos una varita mágica o al menos nosotras dos, ¿no? Pero más adelante vamos a tener una invitada que nos explique el ghosting desde la psicología.
0: Sí, tengamos, sí, hay que tener un profesional que nos diga, porque nosotros les podemos dar nuestra vivencia <risa> y nuestra opinión. No profesional y para nada experta, pero aquí solo escribiendo
1: el libro de mi vida, pero, <risa> eh, pero en efecto, creo que eh, pues inicialmente para curar para curarnos del ghosting, eh, es el, 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 el reconocernos que cuando una persona se desaparece así de la nada, la pareja con la que están saliendo, la persona, pues porque tal vez todavía no habíamos empezado a ser pareja, eh, pues que si esta persona se, se esfuma así como el fantasma, ¿sí?, eh, como el dinero, así que, que solo pasa, que solo pasa. Entonces, eh, al rato y. Se parece a mi quincena. Mi quincena. ¿eh? Se parece a mi quincena. No, entonces, yo creo que lo más importante ahí es uno, como, no sé, tener como este ritual. A mí me pasa mucho que cuando. Que eso se va a escuchar, pero cuando me termino de bañar y estoy así como frente al espejo, ya saben. Como analizar y decir, bueno, ¿realmente yo hice algo mal? Y creo que la mayoría de seres humanos tenemos como la capacidad. De, de, saber, discernir. de discernir de saber bueno si sí, la cagué en esto o no la cague eh, y si realmente vemos que es como no pero si las relaciones las, las estábamos llevando bien estamos platicando bien no hubo como digamos una acción o un detonante que realmente generara un roce y de repente nos abandonan y lo más importante es vernos al espejo reconocernos, es decir, reconocernos y decirnos a nosotras mismas no está nada mal sí no es no, tu culpa o sea, no es tu culpa o sea ahí si esta persona, ahí sí sos la ajá. víctima y la víctima nunca tiene uh -huh. la culpa entonces es como de asumir bueno yo considero que no hice nada malo que o sea no atropellé un chucho verdad porque eso es ser malo ajá. entonces por si alguien aquí está pensando en atropellar un perro entonces reconocer que uno no es nuestra culpa dos vivir como nuestro duelo verdad decir así como bueno esta persona me dejó, me abandonó, porque es normal y está bien sentir ese abandono. Uh -huh. Pero mi mundo no se va, o sea, no se va no a morir, se va a no caer. se va a caer, no, no, no pasa nada, ¿verdad? Esta no es la primera ni la última vez. Y hasta cierto punto, agradecer, como, qué bueno que se fue. Porque si no estaba segura, si no estaba seguro de lo que sentía hacia mí, es mejor que me haya dejado ir. Porque, Antes de
0: meterse uh -huh. a más líos, a más Te imaginas más una relación
1: tiempo? como, ay, esto... Da para otro podcast. Por eso vamos a hacer muchos podcasts. Yo tuve una pareja casi 10 años que voy a decir que pasé 10 años ghosteada. Sí, parece una estupidez, pero era como, sí te quiero en mi vida, sí sos la mujer de mi vida y... Madre, siempre vamos a estar juntos, aunque usted y había cosas como aunque usted se case, aunque yo me case, si un día nos volvemos a ver todo vuelve a ser como tal. Y realmente yo sí lo sentía así, hasta que un momento que yo dije no, 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 es que yo me merezco, yo me merezco tener un lugar especial, sí. Y como esta persona no lo podía dar eh, y sí le agradezco un montón que haya sido honesto. Me dijeron, ¿me dices que yo no estoy listo para una relación así? Perfecto. Me dolió el alma, se me partió en y el del corazón. Lloré, lloré, lloré. Lloré muy pocas veces. Tampoco fue así una chiadera, ¿verdad? No era María Magdalena. Pero, este... Pero sí, la verdad es que un montón que ha sido honesto. Después de 10 años, claro, ¿verdad? lo sea, o sea, hubiera así. agradecido antes. Eh, ojalá me lo hubiera dicho un poquito antes. Pero, pero igual, eh, como está bien sentir ese, ese duelo, ese abandono. Y luego decir, gracias, gracias porque te fuiste, gracias porque hoy sí me soltaste. Y hoy por hoy les puedo decir, eh, esta persona yo la puedo volver a ver y nos podemos seguir llevando bien, pero la decisión al final de no seguir siendo ghosteada fue mía. Yo dije, hasta aquí, hasta aquí. Porque al rato y si no pasa también de que nos están como ghosteando personas, parejas, hombres o mujeres que son súper inestables, y como que nos gustearon este mes, en dos meses nos vuelven a buscar, ay, y luego no. otra vez se vuelven a desaparecer, y ay, nosotros, no. o nosotras, estamos a la espera, como, ¿será que esta vez sí me va a elegir?
0: No, amigas, eso, no. Sí, no. eso sí, no. No, no, no. O sea, si se desaparece una vez, ya. Lo va a seguir haciendo. O sea, si vuelve a aparecer, ay, qué bueno que estás vivo, o viva, qué bueno que, que estás bien, que me alegro, pero, o sea, si no tuviste los pantalones, para decirme cómo estaban las
1: cosas, y si solo te desapareciste, ya no más. sí Chao, Ya no más. No, es horrible. De verdad, les digo, 10 años ghosteado. No, no dejé de vivir, eso. pues, no dejé de vivir esos 10 años, pues, también no me voy a hacer una santa paloma, pero eh, <risa> definitivamente sí, de verdad, amigas, se vale eh, reconocer, primero, reconocer que no es nuestra culpa, segundo, eh, vivir como ese duelo, y tercero, dar gracias para dejar fluir. Yo creo que esas, creo, al rato, y la especialista que traigamos a la mesa nos da mejores tips, pero por hoy, pero por hoy, este, reconozcanse, quiéranse, ámense, el autocuidado, digan qué linda sos, qué chola estás estás,
0: preciosa. estás preciosa y sobre oh, todo no se hagan responsables de emociones ni de acciones que no son suyas no, no tomen culpa de cosas que ustedes no hicieron y que no pueden cambiar y aprendan a reconocer límites hasta donde yo soy responsable de lo que pasó y hasta donde no lo soy y hasta donde tengo yo capacidad de cambiarlo y o arreglarlo y hasta donde no
1: y hasta ¿dónde quiero cambiar eso? Sea, ya está, porque, Miren, really, eh, muchas veces en este tema del ghosting, estas personas que van y vienen, van y vienen, y parecen como menstruación, ¿ya sabes?
0: Nunca 28
1: días. Ajá, ¿sabes? Como que aparecen así, uh, de repente. Y, y te generan un montón de emociones, ¿verdad? Pero al rato, pues también... Eso, no están decididas o decididos a realmente estar con nosotros. Y a veces nosotros pensamos, tal vez sí cambio un poco esto, tal vez sí esto. Y al rato y nosotros hacemos un montón de cambios, ¿sí? Y la persona nos dice, y, y cuando se vuelven a ir, nosotros estamos así como, pero si yo cambié por ti. Y la persona te va a decir, pero mío, yo nunca no te lo, lo pedí. pedí. Y entonces te quedas como, ¡ah! ¡Qué maldito! Cierta. ¡Qué maldita! ¿Por qué me dices eso? Yo me sacrifiqué por... No, no, pues que no, te nadie pidió? te lo pidió. Entonces, ojo con el ghosting. Gente que no sepa manejar sus emociones, gente que no sepa expresar sus emociones. Y que no eh, sea responsable que no sea responsab con sus emociones
0: uh -huh. y la de los demás.
1: Disculpen, no, no. vayan a terapia. Sí. <risa> vayan a terapia. Creo que eso sería muy
0: grande, como, ay, si no te habla como en un mes y no sé qué, y eso le decís, mira, hacete un favor, anda a terapia.
1: terapia. Hacete un favor a la humanidad y a todos. O sea, anda a terapia.
0: Bueno, oh. todos necesitamos terapia, terapia. pero.
1: Pero eso. Este fue un capítulo más de No, no fue Eva Y yo soy Marcela, yo soy Ana. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.